0: Ik denk zo'n jaar geleden begonnen in Matthäus met de bergreden. Voor de, Sommige thuisgroepen hebben we daar al gehad. En als je dat doorleest, kwam ik daar een paar maanden geleden een heel mooi stuk tegen in Matthäus 5. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat ze schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Wauw, prachtig stuk. Een prachtig stuk. Helaas, onder half uur te weinig om het te behandelen. Je heb daar meer tijd voor nodig. Ik ga een paar dingen uithalen. Gij zijt het licht der wereld. Geweldig. Ik hoorde overlaatst, toen ik ermee bezig was, toen hoorde ik dat Bart een mopje had verteld over het duisternis. Ik weet niet wie hier was. Ik herhaal het even. Ik vond het goed. Hij zei, er was een kleine jongen en die moest, zijn moeder zegt tegen hem, haal wat melk op in de kelder. Maar ik was bang voor... Het is donker in de kelder. Ja, oké. Okay. Het is donker in de kelder. Ik durf niet, maar zegt die moeder. Je, je zit toch op de zondagsschool, je hebt toch over Jezus geleerd. En wij leren dat ook als bikers. U weet allemaal dat ik met de motor rij, en daar ook een bediening in heb. Als bikers doen we dat ook. Wij leren dat als Jezus je ergens heen zendt, dat hij er al is. Als we ergens heen gaan, dan is Jezus al op die plaats. Ik hoef niet de duisternis in te gaan en te zorgen dat Jezus daar ook komt. Jezus is daar al. Dat, dat vind ik zo leuk aan, aan onze bediening. En ook dat Manneka had zo on, ontzettend schrik om naar die kelder te gaan. En zijn moeder zei, je hebt dat toch geleerd op de zondagsschool? Jezus zit al in de kelder. En hij krijgt een smaar. En hij loopt naar de deur. Voor zo mooi. Hij opent de deur. En hij roept. Jezus, als je daar beneden zit, breng de melk eens op. Oh. <laughs> dat is zo mooi. Maar tegelijkertijd is dat ook een beeld van ons. Net zoals dat mannetje. Zijn wij wel eens bang voor de duisternis? Niet? Het occulte. hè. O, oh, dan begint menig... ...menig christen te shaken. Ze zijn bang voor de duisternis. Wij hoeven niet bang te zijn voor de duisternis. Weet je wat zo mooi is aan de Christian bikers... Want er zijn ook tal van andere mensen die dat doen... ...maar Christian bikers, als die nu zeggen... ...hé, hey, het is mooi weer... ...maar ik ben er zo een geworden als het regent rijd niet meer... ...ik ben ook geen een echte biker. Ik ben meer christen dan biker. Ik rij alleen nog in, in het goede weer. Maar als het dan eens mooi weer is, waar gaan we naartoe? En heb je vaak dat die christen bikers zeggen... Laten we eens rijden naar het dal van diepe duisternis. Daar waar die duistere mannen zitten. En laten we daar eens wat licht brengen. Zie je, wij hoeven echt niet bang te zijn voor de duisternis. Ik heb het trouwens de laatste tijd andersom. Ik ben bang geworden van het licht. Ik ben bang als ik de factuur krijg van de stroom. <lacht> echt waar? Echt waar? Ik ben bang geworden van het licht. Als dat ding in binnenkomt, dan, dan krijg je bijna een postnatale depressie. <lacht> maar daar zit ook weer wat in. Er zijn ook mensen die zijn bang voor het licht. Is dat niet raar? Is dat niet raar? En, en waarschijnlijk ook een paar van ons die hier aanwezig zijn. En misschien ik soms ook. Als ik dat licht inga, dan openbaart dat dingen. Het licht openbaart wat donker in mij is. Na 36 jaar christen te zijn, kom ik er meer en meer achter dat er nog donkere plekken zijn. En dat ik bang ben om naar het licht te gaan, want het licht confronteert mij met dat donker plaatje. En dan word ik een beetje bang van het licht... Maar wij hoeven geen bang te zijn van het licht... want het licht heeft ons ontzettend lief. Zoals die gezangen net door de, de kerk heen gingen... zo gaat die sfeer van Christus naar ons hart. En iedere keer opnieuw omhelst ons dat licht. Het verwarmt ons, het verteert ons niet. Het verwarmt ons en dat vind ik zo mooi. je iedere keer weer opnieuw naar Golgotha kunt gaan... de berg op, daar waar Jezus Christus stierf... en hij ontarmt u... ...met hetgeen dat we hebben. Maar er zijn zoveel mensen die zijn bang voor het licht. Ik deed jaren geleden een begrafenis van een hellengel die gestorven was in de gevangenis. En die mannen die komen thuis en die zeggen... ...Ber, wilt jij de, de, de kerkdienst doen? Geen probleem, graag zelfs. Het was de eerste keer in Europa dat dat gebeurde... Dat die stoere mannen met hun zes de duivel en, en welkom in, we, we in hell en we groep in hell en rijden verder. Dat die mannen naar een christen kwamen en zeiden, wat een uitnodiging. Dus ik ging daar heel graag op in. Natuurlijk overal pers en noem maar op. En ja, die mogen sowieso niet binnen. Twee keer een dienst gedaan. Twee keer heel fijn geweest. Niet buiten gevlogen. Maar op een zeker ogenblik belt na de begrafenis, belt een, een uh, journalist en die zegt... ik ben hoe is het geweest? Ik zeg, goed. Want ze verwachten dan dat dat altijd heibel is. Dat zijn mensen gelijk u en ik. Oké, okay, het, het zijn geen criminelen volgens mij, maar het zijn ook geen misdienaartjes. Laten we daar ergens in het midden houden. Sommigen wel, maar niet als groep. Hij zegt, waart je niet bang? ...bang? Ik zeg, nee, zij waren bang van mij. Begin niet te zeveren. Ik zeg, toen ik binnenkwam... ...had ik zo, ik heb dan een leren bijbel... ...met bijbel op, en die lag op mijn arm... ...en die mannen gingen allemaal uiteen. Die zijn daar bang voor. Als je daar binnenkomt... ze komen er wel eens, niet zo dikwijls... ...maar als je daar binnenkomt... ...dan willen ze niet met u praten. Maar wie gaat nu met het licht? Ze zijn bang. Ze zijn bang voor het licht... Waarom ontwijken uw buren u en sommige collega's? Is u dat nooit opgemerkt? Chris vertelde over laatst, hij heeft zich laten dopen hier. En toen ik tegen mijn collega's zei, ik laat me zondag dopen, ineens hoorde ik er niet meer bij. En dan kom je op het werk en dan gaan ze zo'n beetje van elkaar weg. Je voelt het, ik hoor daar niet meer bij. Ze zijn bang geworden in één keer omdat je een ander mens bent. Omdat je het licht bij hebt. Ik had zo'n ambetante collega. Als die binnenkwam, s morgens op Bureel, hij wist dat de christen was. Ik ben het licht, hier is het licht en hier zit het licht. En, ja, en op een keer had die kerel prech, pech. Hij komt binnen en zegt, ik ben het licht, ik ben het licht. En ik verspreid het licht En achter de kast stond de manager en die hoorde dat. Hij zegt, jij zijt aan het pesten. Naar huis. En die man kon vertrekken. Ik ben opgestaan, ik ben direct nagegaan. De manager zegt, wat gaat jij doen? Ik zeg, ik blijf hier in het donker niet werken. <lacht> dat is maar een grapje. Weet je, toen ik, toen ik nog werkte, vond ik dat vreselijk aan betand. Ik heb het deze week ook verteld. Ik gaf les en dan krijg je wel eens uh, een ultrasonentechnieke. En dan hoorde je wel eens dat de mensen op de vloer zeiden... En dan zeiden ze op de dingen, die moesten naar de treinen gaan van... Hey, moet je naar Jezus gaan? Moet je naar Christus gaan? Moet je les volgen? Je ga je bekeren. En ik had daar een hekel aan. Een keer belde iemand... En, Tony, die had weinig te doen op het werk, kwam ook te koffie drinken bij mij. En een keer belde iemand en toen zei hij: Hey, is het met de bishop. Boah, en ik heb weer op mijn tenen getrapt. Ik zeg: Jong, moet die bishop eens afkomen, u, u een dienst komen geven. U mocht kiezen welke dienst hey, hey, sorry bear, is, is. Maar toen dacht ik, waarom maak ik me kwaad? Ze zien aan mij wat, wat fijn als ze nu zeiden. Hé, hey, snurrig, hij is ...dan hadden ze een beetje gelijk gehad. Ik bedoel maar, nu zei ze iets goed over mij. En dat is altijd mooi als ze het licht in ons herkennen. Jezus is het licht. En iedereen die in de duisternis leeft, is bang voor dat licht. Dat is ook heel normaal. Stel u voor, je leeft heel lang in een grot... ...en dan steekt iemand een lucifer aan. Wauw, wat een licht. Maar als je heel lang in de grot hebt gelegen... En je komt dan buiten en je kijkt recht in de zon. En ik denk wel dat dat pijn aan je ogen doet. En mensen zijn soms bang voor het licht. Maar goed, het is voor, hun. voor ons vandaag. Wil ik het hebben over wat is dat licht nu? Ik heb een attribuut meegebracht. In België noemen ze dat een pitslamp. Ik heb opgezocht waarom een pitslamp. Pillicht, of hoe dan zeggen jullie hier? Zaklamp. Ja. Ja, oké, okay. als ik een grote zak hebt. De les, de les van het belicht. Vandaag een paar dingen over over het licht. Het eerste en belangrijkste is dat blauwe knopje. Je kunt dat ding hebben, je kunt in het donker zitten, maar als je niet pits, vandaar misschien, vroeger moest je daarop pitsen, nu drukken. Als je niet druk op dat knopje, gaat je geen licht krijgen. Pas als je op de knop drukt, op on, dan krijg je licht. En daar begint ons probleem al meteen. Willen wij wel überhaupt op on staan, mensen? Willen wij wel überhaupt op ons staan? En als we dan op on staan, zoals vandaag is dat heel gemakkelijk. Je komt de kerk binnen en iedereen zegt, ho ho, ik ga schijnen. Want het is zo gemakkelijk hier om met elkaar over het licht te en dan gaan we naar buiten en dan zetten we het uit een week lang. En dan schijnen we niet meer. Dan staan we op of. Deze knop is zo belangrijk. Hoe vaak, en dan moet je me voor je eigen uitmaken... want ik heb dat tijdens de voorbereiding vooral naar mij moeten doen. Waar sta ik op on en waar sta ik op of? Want ik druk het ook wel eens uit op momenten. Willen we überhaupt... dat is de eerste vraag die Jezus stelt. Willen we überhaupt on zijn? Willen we überhaupt gaan schijnen daar waar het duister is? Want dat heeft niks, zoals ik hier sta te schijnen. Hier is genoeg licht. Uiteindelijk maakt het licht niet veel uit. Het is juist op de moeilijke plaatsen dat ik on moet gaan zetten. Als ik al ergens uit mag schakelen, dan is het hier. Er is hier licht genoeg. Maar daar waar ik juist ga, en dan is de vraag mensen, willen we? En ik heb ontdekt dat we eigenlijk niet echt willen. Ik wil zo graag 10 kilo afvallen, 15. Eigenlijk wil ik het niet. Weet je waar ik op zoek ben? Op televisie. Als je van dit flesje drinkt, verlies je 5 kilo. Oh, hop, bestellen. Als je deze pil pakt, en dat wordt verkocht. Hè? Ik geloof daar niet meer in. Ik heb ze allemaal doorlopen. Ik heb ze allemaal ik wil wel, maar ik wil niet echt. Maar, en, en de wereld weet dat, hè, die speelt daarop in. De app-coach, ken je dat ding nog? Daar gaat je op zitten, één keer inderdaad, drie keer zo. En schuif hem terug onder het bed, want dan kun je je en, en je valt af. De keer was het nog straffer. Terwijl je aan de televisie zit, valt je af. Dat was zoiets gelijk de afstandsbediening. Je plekt wat zondes op je. Dat geeft stroom. Je zit naar de tv te kijken en je valt af, mensen. Je valt af. En je moet, je moet niks doen. Je moet niks doen. Je krijgt van alleen een six-pack. En je ziet, ik ben begonnen. Ik heb al een one-pack. Maar nog geen sixpack. Trouwens, bikers willen geen sixpack. Die drinken dat toch uit. Dan snap je een beetje wat, wat ik bedoel? On zijn... Gaat u wat kosten? Is niet maar heel even. Het gaat u wat kosten. Het kost u wat als daar tien collega's bij staan. En ze beginnen over de Bijbel omdat ze weten dat jij... En dan zetten wij onze schakelaar op of. Dan zeggen we, oh, maar hier ga ik niet getuigen. Hier van voor is dat gemakkelijk. Wil ik u behulp op om of sta ik op Of? Ik had een collega, en dat is ongeveer een 15 tot 20 jaar geleden, dat ik ontdekte dat mijn knopje vaak op of stond. En Willy, hij is helaas al uh, overleden. Maar als wij gedaan hadden, uh, 20 jaar geleden in de productie, dan gingen we naar de kleerkassen bij het einde van de dag. En dan had je boven een afdeling en onder. En ik stond onder. En als ik het eerste klaar was, dan ging ik aan de trap staan en dan... En dan ging een andere... <kriek> en we zei hé, daar stonden twee geheime agenten in Christus. Die waren, SN, uh, sms of hoe heette dat ding, uh, die morscode, die waren naar elkaar aan het morsen. En niemand begreep dat. Tot de geest een keer tegen mij zei, Beier, zing nu eens trap, ik geloof. Oh, I'm oh. shaking. Hey, wat gaat hier iedereen naar staat? Iedereen, komt kijken. Ik durfde het niet. Dat is fijn. Niemand snapt het. Ik geloof in Jezus Christus. En mijn schakelaar ontdekte, ik stond op of. En vele mensen zijn nu op pensioen gegaan. En ze hebben toen niet gehoord dat ik geloofde. Ze weten dat allemaal vanwege mijn jas en, en andere dingen. Maar niet rechtstreeks soms. Het einde ging dat beter. En als ben ik eigenlijk een geheim agent, mag iedereen aan mij zien dat ik een christen ben. Zelfs sterker, zelfs de christen in de kerk kun je vandaag verblinden met het licht. Als wij gaan lezen, in de bergreden waar ik nu begonnen ben, heb ik ontdekt. En ik ga dit werkelijk uitleven, wat hier staat, 5, 6, 7, die drie hoofdstukken. Dan heeft dat een impact in mijn omgeving van maatschappij. Dat mensen zeggen, wauw, wat is dat? Maar wij leven het niet meer genoeg uit, mensen. Wij leven het niet meer genoeg uit. En ik ken jullie allemaal aan de hand van mijn eigen. Vandaar dat ik het durf zeggen. Jezus zegt, bereken de kosten. Het is niet goedkoop. Het is niet goedkoop. Hij zegt, als iemand een stad wil inpakken, dan moet hij de kosten berekenen, kan ik dat wel. En als ik wil zeggen, ik ben, ga op of staan, dan moet ik van tevoren die kosten berekenen. En zeggen, wat gaat er gebeuren? Ik ga mensen verblinden. En ze gaan mij aanspreken en ze gaan mij volgen en dat gaat mij wat kosten. En als we die kosten berekenen en we zeggen daarop ja, nu wil ik echt ja gaan... maar ook met alles wat daarachter zit, dan gaan er dingen in onze omgeving veranderen. Het is niet goede koop. Het kost je wat. Ik heb het al eens gezegd, mijn vrouw heeft vijf zussen. Ze zijn met zessen. Ze leiden alle zes aan dezelfde ziekte, stofwisselingsziekte. Elke donderdag gaan ze naar de markt, wisselen van stof... Dat is elke week. Ze hebben dat alle zes. Heerlijk, heel alleen thuis, heb het hele rij voor mij. Ik heb gezegd: als ik later sterf, strooi mij uit op de markt. Zie ik u elke week nog een keer. Maar er is één zus bij, hè, en dat is altijd: die heeft zo'n citaat. Dan staan die aan die kleren, en dan zegt dat zus altijd hetzelfde: Oh, Schoen. Maar wat kost dat? Wat kost dat? Ja, je moet de kosten berekenen. Je moet de kosten kennen. Maar ik ben er zeker van: als wij zeggen, ik ga ervoor, dat er dingen gaan veranderen. Mensen zeggen wel eens, er staat niet van moeten in de Bijbel. Niet toch? Staat er niet, hè? Staat er wel. Staat er wel. Ik zal twee dingen voorlezen. En Jezus moest door Samaria gaan, en Jezus moest sterven. Moest hij sterven? Nee, hij moest dat niet. Want in, in Gethsemane houdt houd de hele hemel de adem in, alle engelen. Want op zeker ogenblik zegt Jezus, Vader: laat deze beker aan mij voorbij gaan. En in de engelen engel in de hemel, wat zegt hij nu? Het plan gaat mislukken. Maar dan zegt Jezus: maar niet mijn wil geschieden. Maar u wil geschieden. Hij gaat door. Jezus moest sterven. Jezus moest door Samaria gaan. Was er een druk van ik moet? Nee. Jezus had voorgenomen. Ik wil gaan sterven. Wel, ik wil die vrouw aan die put bereiken. De Samaritaanse vrouw. Dat gesprek wil ik met haar hebben. Ik wil dat mens hoop gaan geven. Ik wil dat zij een nieuw leven krijgt. Wel, dan moet ik door de woestijn gaan. En dan kun je niet zeggen. Ik moet niet. Dan zit je op een fout spoor. Als je een eiken wilt bakken, moet je het eiken breken. Moet je het eiken breken? Nee, laat het liggen, maar ik snap je een beetje wat ik bedoel. Ook Jezus zegt van ik moet gaan. Een onconnectie maken is beginnen te schijnen. Maar weet je, we hebben te veel te veel flikkerlampen in onze kerk. Veel te veel flikkerlampen Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Waar het mooi is, gaan we op aanstaan. En waar we... Gij bent het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Gij kunt niet verborgen blijven. In deze wereld. Als je Christus hebt leren kennen. Gaat jij automatisch gaan moeten schijnen. En dan komt het tweede punt. Als ik dan al wil zijn. Weet je wat dan mijn grootste probleem is? Wat heb ik nodig om te schijnen? Een krachtbron. Zonder batterij ben ik niets. Zonder batterij ben ik niets. De krachtbron van uw licht is de heilige geest. Zonder deze krachtbron ben je en kan je niks doen. Dan heb je een lamp die functioneel niet gaat... En dat is niks zo ambetant als een lamp die niet werkt. Probeer nooit uit uzelf te schijnen. Ik heb er zelfs nog een paar voorbeelden van drie kwartiers verder. Maar probeer nooit uit uzelf te schijnen, want dat gaat nooit niet lukken. Je hebt een krachtbron nodig. En ook vandaag in deze tijd kun je als christen niks meer doen... want onze normen en waarden, we leven in zo'n rare wereld... Zet dat maar eens voor u. Kijk maar eens echt met de ogen van Christus wat er gebeurt in het licht van de Bijbel. En je zegt dan, Maar, waar zijn wij in ene keer in beland? Kijk maar eens echt om u heen wat er allemaal gebeurt. En, en in zo'n tijd kunt jij niks zonder die Heilige Geest. Dat is zo absoluut noodzakelijk. Dat is hetzelfde als de tijdgeest van vandaag: alles werkt op. ...elektriciteit. Uw mobieltjes werken op elektriciteit. Vroeger hadden wij een geweertje. Paf! Paf! Je moest zelf roepen. Tegenwoordig pak je je iPhone... ...je connect je pistooltje met je iPhone... ...en je hebt geluiden en je kunt change van geluiden. Alles werkt op stroom. Keukenmes, mijn vrouw met hup, keukenmes op stroom. Onze houtkachel op stroom. Ja, echt waar. Houtkachel, als de stroom uitvalt, dan werkt die niet meer. Daar staan twee blazers op. En die blazen de warmte naar buiten. Als de stroom uitvalt, gaat het door de schoorsteen op. Daar staat je met die houtkachel. Alles zit op elektriciteit. Ik koop overlaatst een uh, elektrische fiets, net hetzelfde. Ik kom weer de berg op, dankzij de elektrische fiets. Ik koop overlaatst voor mijn vrouw een elektrische stoel. Nu gaat ze er niet op zitten. <lacht> Nee, nee, zo eenen niet. Nee, nee. En met relax. Hallo mannen. Hallo mannen. Daar heb ik niet gezegd. Daar heb ik er van gemaakt. Dat was een test om het niveau te bepalen. Daar was ik nog niet op gekomen. De heilige geest is als een elektrische fiets. De heilige geest is als een elektrische fiets. Je kunt daarop gaan zitten. Die gaat niet vooruit. Maar van het moment dat je begint te trappen. Mijn vergelijking is nooit perfect. Hè? Ik ga nu niet een, een elektrische fiets kopen. Een het principe. Als je erop begint te trappen. Komt de heilige geest en je geeft je kracht. Maar hij vraagt altijd, God vraagt altijd van u. Gaat je vooruit. Dan kom ik u tegemoet. Denk maar aan Jacobus. En Jacobus zegt, nader tot God en God zal tot u naderen. Dat is een principe, God wil kijken wat leeft er in u. Heb je het wel echt over voor mij? Wilt je dan wel zwoegend de berg op gaan? Ah, wel fijn dat je wel bent vertrokken. Ik geef je ondersteuning. En het is niet gelijk ik met een brommer de berg op rij. Dat zo werkt de heilige geest niet. En weet je, als dat die heilige geest ons te pakken krijgt. Wauw. Dat is net zozeer als die elektrische gitaar. Daar gaat een elektrisch signaal door die gitaar. dat gaat naar de versterker. En dat maakt een geluid. Welk geluid maken wij als van de 22 gangen? Ja, ook een geluid, oh, geloof het maar. En zo is het ook met de heilige geest. Als hij ons te pakje krijgt... ...wel, dan krijgen wij een heel ander uh, geluid. En dan gaan we nog een beetje verder. En dan zeggen vele... ...ja, de lamp... Dat zijn wij. Nee, ook niet. Wij zijn dat niet. De lamp is Christus. Jezus is de lamp. En zonder lamp... ...zijt je niks in het donker. Dan mogen alles hebben... ...als de lamp er niet aan is. En vroeger had je natuurlijk zo één lamp. En, en ik nam dit ding... ...en dat zijn ledjes. Die zijn krachtiger. En toen dacht ik, ja, dat komt er nog dichterbij... Want uiteindelijk wordt ons schijnen in dit geval bepaald door het aantal letjes dat gaat schijnen. Er kunnen sommige letjes uit zijn, dan gaat je minder schijnen. En dat is ook in ons leven zo. Hoeveel letjes zijn er in uw leven die uitstaan? Dat waar God niet doorheen mag vloeien. Ik had over ik heb een boekje trouwens van iemand gehad. Een boekje dat zo beschrijft uh, de plaatsen in het huis. En dan zegt die vrouw, oh, als de Heer binnenkomt, dan is de lieving welkom. In de eetkamer, of hoe noem je dat hier in het Hollands moet af en toe vertalen, de lieving zeggen ze in België, waar de zetel staat. Hè. Daar is God welkom. En hij mag ook nog een beetje in de keuken zijn. Maar de deur van de hobbykamer blijft dicht. En mijn pc, ja daar mag hij ook niet aan gaan zitten. En weet ik veel wat in ons leven, er zijn bepaalde dingen waar God geen toegang heeft in ons leven. En belemmert ons van te schijnen. Hoe meer letters er bij ons uit zijn, hoe meer of hoe minder dat we gaan schijnen en hoe meer dat we de boot missen. Want wat hadden we iemand in de spotlights kunnen zetten door ons licht. Maar soms is ons licht zo zwak geworden dat het lijkt op een vuurvliegje wat een beetje gloed geeft. Er was een man die zei, ik heb het niet nodig. Ik heb Christus niet nodig. Hij zegt, ik zat in de donkere tunnel. En hij liep in de donkere tunnel, heel lange tijd. Hij zegt, dan plots zag ik het licht... Ik ging een bocht en ik zag het licht. Het kwam op me af. Maar het bleek een aanstormende trein te zijn. Die over hem heen is gewalst. want de duivel is ook... doet zich ook voor als een engel des lichts. We hebben Christus, Christus nodig in ons leven... Als we Christus niet hebben, als we Christus niet ontsteken, dan wordt het heel koud. Ook steek men geen lamp aan en zet daar onder de korenmaat, wat dat ook mag zijn. En technisch kunnen we dat heel fijn uitdiepen die korenmaat, maar dat ga ik niet doen. We gaan het gewoonweg niet bedekken, zegt Jezus. De definitie van een christen is simpelweg licht en zout te zijn. Zijn wij nog gezouten vandaag? Mag Christus dan al ons in ons leven toegelaten worden. Schijnen we dan ook hem uit in ons leven. Zien de mensen het aan mij. Zien, 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 zien ze het. Niet horen ze het aan mij. Want dat telt niet. Wie, welke psycholoog heeft het neergezet. Die heeft gezegd. Wat je ook vertelt aan je kinderen. Ze pakken er niks van over. Maar wat de kinderen zien. Dat zullen ze overnemen. Alleen wat ze zien. Dat gaan ze overnemen. Mensen moeten het aan ons zien. En wat moeten ze aan ons zien? Ons karakter. En het tweede, zegt hij, opdat zij uw goede werken zien. Opdat zij, laat dan zo uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien. Stel dat je vandaag een puntenkaart zou krijgen. Hoeveel goede werken zijn daar aan gekoppeld? Door uw licht te schijnen. Hebben wij goede werken? Ik heb een kaf boven en een van die kaften is DDD-kaf. Dingen die ik deed. Pas op, ik ben geen een dommerig, hè? Ik heb alleen de goede dingen daarin gestoken. <lacht> Anders moest ik drie, vier kaften hebben. Die zijn weg, die heeft Jezus vergeven. Maar dingen die ik deed, niet om te zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb, maar om er mij aan te herinneren dat ik goede werken moet hebben. Wij moeten goede werken hebben. Maar veel meer, en dat is de valkuil, heb ik ontdekt. De valkuil is dat opgelet met goede werken. Want ze zijn tegelijkertijd ook een valkuil. Niet voor niks, zegt de duivel, uh, is zijn engel des lichts. En probeert hij u van de juiste weg af te brengen. Niet voor niks. Sorry. Mijn goede werken zijn tegelijkertijd ook een valkuil. Ik wil u een vraagstuk geven en een beetje de reden daarvan. Stel, je komt zelfs thuis en er is op de straat iemand. En ze zeggen: hij gaat sterven. Hij heeft nog vijf minuten te leven. Wat gaat je voor die arme man doen? Wat gaat je doen? Ik ga bidden. Ik ga een gebed voor hem doen. Ik ga hem toedekken, zodat hij warm heeft. Wow, het zangteam gaat een lied voor hem zingen. Dat is allemaal heel mooi. Maar het werkt allemaal niet. Er is maar één ding dat je eigenlijk zou moeten doen. Jongen, je hebt nog vier minuten. Gaat je Jezus aanpakken? Of gaat je in eeuwigheid de verkeerde kant op? Of je het nu koud hebt, of je honger hebt, of je je treurig voelt. Maak me op dat ogenblik 0,0 uit. Je hebt Christus nodig. Weet Dat is het grootste probleem. En als ik daaraan mijn werken koppel, dan zie ik dat ik heel wat werken heb gehad die nutteloos zijn. Want wij hebben altijd gedacht van, ja, je moet toch maar goed doen en je moet toch maar goede werken doen. Dat klopt, maar met die Christus. Want ik heb heel wat werken, dat is een, een ja, in de wind, dat is weg. Een, een ander voorbeeld, we gaan naar Pakistan. En in Pakistan, daar is enorm vervuild water. En ik ga pompen zetten. En ik haal hier collectie op. Wat zijn jullie gulle gevers. Wauw. Tienduizend waterpompen gezet in Pakistan. Wauw, de mensen hebben terug heerlijk fris water. Het is drinkbaar. Al haal ik het zo uit de Nijl. Je kunt daarvan drinken. En het is heel fris. Maar ze gaan wel naar de hel. Met hun heel fris water. Ze gaan wel naar de hel. Omdat de religie bij hun niet veranderd is. En wat heeft mijn goed, goed werk dan gedaan? Niks. Een ander voorbeeld. India. Triestig. In Indië. Daar sterven de kinderen op straat. We hebben hier gezien van wat toe toe. Hoe erg dat het is met de kinderen. In Indië laten ze ze liggen. En daar sterven de kinderen op straat. En als je daaraan komt gereden. Je hebt dat wel eens best gezien en voor degenen die daar zijn geweest, nog meer, dan moet je keer in enkele keer het midden van de weg stoppen. Waarom? Dat is een heilige koe. Een heilige koe. We mogen niet door. Je mag ook niet klaxoneren. Je verschrikt die heilige koe. Ja, niet dat ze denkt dat ze kalf heeft gekregen als je ziet, dat bedoel ik niet. Je mag hem niet door. Die heilige koe is heilig en die mag alles opeten. Maar de kinderen sterven. Maar de koe, die wordt verzorgd. In India is een rat, iemand die een rat in huis heeft... ...heeft de reïncarnatie van een overlevende in huis. In India hebben ze per gezin ongeveer 16 tot 18 ratten in, in het huis... En je mocht die niet doodmeppen, want dat kan uw onkel wel eens zijn. Zie je, dat is de religie. En die ratten, die eten 20% van de totale graan op, op jaarbasis van Indië. En iemand heeft dat uitgerekend. En hij zegt, dat is een vrachtwagen, door heel Indië, alle ratten telt en daar 20% van het graan, is dat een vrachtwagen met allemaal containers achter hem, sorry, en een trein, met allemaal containers vol met graan. En die lengte daarvan is 5000 kilometer. Dat is van de ene kant van Amerika naar de andere kant, wat al die ratten opeten. En alle kindertjes gaan dood. Dat zijn, daar ligt graan op voor 56 miljard broden. Wat de ratten opeten. Wat moet daar in Indië veranderen? De religie moet veranderen. En als de religie verandert. Als ze de liefde van Christus te pakken krijgen. Dan gaan ze die ratten wel op de barbecue leggen. En ze hebben 20% meer graan. Ja, dat ratten is zo slecht niet denk ik. Nooit geprobeerd maar. Maar snap je een beetje dat onze religie moet veranderd worden? Ook bij ons. Willen wij meer opbrengst hebben, moet de religie in ons hart veranderd worden. Ook in goede werken. Heel mooi dat hier een, een, het See uh, Help Center. Prachtig voorbeeld. Het wordt gebracht, maar Christus wordt ook gebracht. En dan krijgen mensen werkelijk een ander beeld. Dan gaat het pas helemaal anders. En dan nog één of twee dingetjes, en dan hebben we het gehad. Dan... Christus heb je nodig. Maar wat je ook nodig hebt, is de spiegel. En dat is nu een beeld van ons. Als je nu daar straks dacht: ik ben die lamp, dan zit je fout. Want dan zeg je: ik ga uit mezelf schijnen. En dan kun je niks, je hebt niks te schijnen. Als je schijnt, schijnt je donkernis, donkernis, duisternis. Je hebt geen licht. Je hebt het niet ontvangen. Maar als je Christus krijgt, ontvang je wel het licht en kunt jij het weer spiegelen, net zozeer als de maan de zon weerspiegelt. De maan zelf weerkaatst niks. De maan weerspiegelt de zon. En ik heb van Christus heel veel ontvangen, heel veel genade, heel veel vergeving. En ik kan gemakkelijk, soms iets moeilijker. Maar meestal kan ik gemakkelijk vergeven, omdat ik ook heel veel genade heb gekregen en vergeving van Christus. En als je liefde wilt hebben, moet je die liefde van Christus krijgen. Dan kun je die liefde doorgeven. Maar wat je niet gekregen hebt, kun je nooit weer kaatsen. Als wij uit eigen kracht gaan doen, doe ik ook wel eens hoor. Vaak als ik aan een studie begin, dan gooi ik dat open en dan denk ik, kom maar, ik ga hier eens aan beginnen. Vijf minuten. En dan denk ik, ja, pff, het, gaat, het lukt niet. Dan denk ik, ja, volop, nog altijd na 36 jaar. Eerst op de knieën. Net zoals de kameel. Een kameel gaat elke avond op de knieën. Ja, dat is raar, hè? Elke avond. Want dan kunnen ze de last afpakken. Dan kunnen ze de last die die kameel de hele dag gedragen heeft, kunnen ze dan afpakken. En als wij op de knieën gaan, dan pakken Jezus onze last ook af. Het is zo belangrijk om dat te doen. Niet uit eigen kracht. Nou, ik ga gevangenen bezoeken. Grootse modenaar van België bezoek ik af en toe. Vijf mensen omgebracht. Er was een kind bij, vreselijk. En ik mocht ook een bijbelstudie geven in de gevangenis. En ik denk, oh ja, doe ik dat toch eens even. Maar geen kniewerk. Ja, dan denk je, oké, okay, wat gaan we doen? We gaan het wat gezellig maken, oké. Okay. En weet je wat jongens, we gaan beginnen met een liedje, dat doen ze in de kerk ook. Kom on, we zingen, is je deur nog op slot, is je deur nog op slot. Ho, oh, oh, oh. Dan zing je toch niet in de gevangenis. Nee, maar dan zei je dat niet. Als je dat uit eigen krijgt, hoe goed dat het liedje ook is, een verkeerde moment... Geleid door de Heilige Geest, zo belangrijk. Spiegelen wat je van Christus hebt ontvangen. Weet je, er was uh, Johannes 15, vers 5: Zonder mij kunt gij niets doen, niets. Licht zijn is Jezus in ons. Je kunt gaan zingen, je kunt gaan bidden, je kunt gaan preken, je kunt gaan evangeliseren, je kunt gaan werken. Je kunt doen wat je wilt, maar als je Christus niet hebt, is het altijd fout. De bron is Christus, waardoor wij weerspiegelen wat Christus ons geeft en wat de Heilige Geest ons toedringt. Een mooi voorbeeld daarvan is in Amerika, de Koude Oorlog tussen Rusland. Een koude oorlog is een oorlog tussen twee warme oorlogen en wat verschillen, dat weet ik ook niet. Meer. De koude oorlog en Amerika trainde een super high spionageagent. En hij zegt, wij gaan u droppen in Rusland. Hij zegt, we gaan u leren spreken. Kroatisch, Russisch, Slovaaks, al die talen gaat je leren. En die man kroop in de boeken en die leerde al die talen. Met de klanktonen, met alles een beetje, erop prop en eraan. Ze zeggen, we gaan nu leren dansen als een Rus. Want die Russen, die kunnen wel dansen. En ze leerden hem dansen als een Rus. En hij leerde hun zingen als een Rus. En de meeste Russische liedjes kende hij. En ze leerden hem drinken als een Rus. Vodka. Nog een glas vodka. Wauw. En toen namen ze hem in het vliegtuig. En ze dropten hem midden in Rusland. En het eerste wat die man doet... Lokaal dorpje. Hij loopt daarheen. Hij komt daarheen tegen. Hij begint met die in het te babbelen. Zegt kom, we gaan naar het café. En ze zitten aan de toog. Je denkt: ideaal hier, heb ik allemaal geleerd. Oh, een vodka. En die man, die, die kijkt en die kijkt, en die, die Amerikaan wordt wat onwennig. Eh, ja, zegt die man: je spreekt als een Rus, maar je bent geen Rus. Sweet. En die man begint te zingen, al die liedjes. En die man zegt, ja, je zingt en ge het dus gekend je kent alle liedjes, maar je ge bent geen Rus. En hij begint te dansen en te drinken. En die man zegt, je dans en je ge drinkt gelijk in een Rus, maar je ge bent geen Rus. En uiteindelijk zegt die man, zeg me dan, wat, wat doe ik verkeerd? Wat, 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 waarom ben ik geen Rus? Wat, zegt die Rus, nog nooit zo'n zwarte Russ hier gezien. <lacht> nog nooit zo'n zwarte rust gezien en zo herkennen ze het ook aan ons als je het niet zijt, valt je door de mand soms dan, dan ontmoet je christenen en mij misschien ook wel eens en denk je, ja, daar zit toch een raar kantje aan ik proef zoiets van een letje dat nog uit is maar als je helemaal uit zijt, dan kun je wel in de kerk zitten en doen alsof je maar je het niet dus wat je nodig hebt om te gaan schijnen, is Jezus Christus. Hoe beter de spiegelwerk, des te meer licht je hebt. De spiegel weerkaatst het licht. En er is in het heelal niet zo vervelend of volkomen nutloos als de naam Christen. Als je alleen maar een naam Christen bent, gaat je niet ver komen. Laat zo uw licht schijnen om af te sluiten voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en het resultaat is... En uw vader die in de hemelen is, verrijken. Ik denk dat we tot dat punt kunnen komen. Dat de mensen God gaan beginnen te verheerlijken in de plaats van ons wat wij gedaan hebben. Dat is een kunst. En dan heb je gedaan wat hier beschreven staat. Met Christus. Maar dan zonder zijn uw werken niets waard. Het moet met Christus gepaard gaan. Eén kaas kan duizenden andere kaasen aansteken zonder haar eigen levensduur. ...te verkorten. Je moet dingen zo doen... ...opdat de mensen... ...de weg naar Golgotha gaan. En de weg naar Golgotha... ...is de berg op... ...daar waar Jezus gekruisigd is. En daar kom je en daar kniel je... ...en daar zeg je van... ...ik ellendig mens. En dan krijg, word je deelgenoot aan christen. Dan word je... ...christen. En dan kun je het woord verspreiden. En dat gaat altijd over het horen. Maar het licht verspreiden spreekt altijd over de werken in Christus. Wij zijn het zout, wij zijn het licht. Laat ons dat ook zo houden. Pak nu tot slot. Als het zout zijn zoutwaarde verliest, zegt Jezus, dan deugt het nergens meer over. Dan wordt het gewoon vertrappeld. Wij in deze tijd bewaren het woord zout, betekent bewaren. Dankzij jullie... ...wordt het evangelie van God nog altijd verdedigd hier in Nederland. Dankzij mij een beetje in België. Maar zo heeft een plekje. En als wij dat verliezen, wat gaat de wereld zijn als nu alle christenen weg zijn? Ik hou me vast, ik hou me vast. Als de christenen vandaag weg zijn. Gisteren zat ik in Holland, in Ophuizen. Dat was een sessie over schepping en evolutie. En er is er een, een volledige nieuwe theorie van Walton... ...die even de hele schepping, zoals we die leren... ...en de evolutie... ...zoals we die leren... Mag alleen als van de hemel een telefoontje eens mogen opnemen, zeggen ze. En dan zegt er iemand... ...hij zegt, we hebben het altijd verkeerd begrepen. We hebben het altijd verkeerd begrepen. Eigenlijk Adam en Eva is, of Eva... Adam is nooit in narcose geweest. God deed hem in een diepe slaap en hij haalde de rib eruit. Nee, nee, zegt die boek van Walton. Hij heeft drie boeken geschreven. Hij zegt, dat is niet waar. Adam werd doormidden gekapt. En van de ene kant kwam Eva en van de andere kant... Ja, mensen, dan zakt uw broek toch bijna af. Daarom had ik mijn riem zo star, Ja, maar <lacht> Dan zakt uw broek toch bijna af. Goed dat wij het zout zijn om die dingen vast te houden. En tegen zoiets in te gaan, maar ook in onze omgeving. Ten slotte, probeer elke keer, probeer elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen, zegt Harry Jekkers. Als het wel eens is, is dat je zegt: Mijn lamp is uit aan het gaan, ik ben tegen de lamp gelopen, pak dan wat licht mee. Ik ga het woord terug aan. Jacob Jan geven. En als u zegt van hé, hey, daar, daar kamp ik nu mee, ik ben het licht een beetje kwijt, dan nodig ik u hieruit om opnieuw aangestoken te worden. De oudste, de pastorale mensen zullen hier hiervan voorstaan. Voel u niet gegeneerd om die ene stap te zetten en te zeggen: hé, hey, ik wil opnieuw het licht in mij laten schijnen. Ik wil opnieuw een lichtje zijn, een lichtje in de wereld. Ik wil opnieuw goede werken hebben in Christus. Opdat meer en meer mensen toegevoegd worden aan het koninkrijk. Dankzij mijn gedrag. En als je zegt: Ja, maar ik heb een letje dat uit is. Dus ik heb er vele. Het maakt niet uit. God steekt ze altijd opnieuw aan. Mits je de eerste stap doet. Dat is Gods principe. Kom allen tot mij. Hij zegt niet: Ik kom deur aan deur. Om uw last weg te nemen. Kom allen tot mij. En ik zal uw last wegnemen. Dus ik nodig u uit. Als je daarmee zit, ga dan niet meer naar huis. Zodat je opnieuw kunt schijnen. Kom naar voren. En Jacob Jan en andere mensen zullen voor u bidden. Dank u wel.